0: ஒரு சென்ட் நிலத்தை வாங்கி அதை நாலு லட்ச ரூபாய்க்கு கொடுத்தாங்க அதுக்கு பத்திரம் கூட பத்திரப்பதிவு தொகையை கூட ரத்து செஞ்சாங்க அதை தவிர்த்து ஏராளமான சலுகைகள் கொடுத்தாங்க அதில் இப்போ ஐந்தாண்டுகளுக்கு டேக்ஸ் ஆல்டே எந்த வரியும் கட்ட வேண்டியதில் முழுக்க முழுக்க வெளிநாட்டுக்கு ஏற்றுமதி செய்கிறது இந்தியாவுக்கு வருகிறவர்களுக்கு ஒன்று வரி விதிப்பதில்லை அப்புறம் அவங்க கேட்குற இந்தியாவினுடைய இயற்கை வளங்களையெல்லாம் அவங்க அள்ளிட்டு போகிறது கொடுக்குறாங்க அதுபோக இப்போ என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொன்னால் இந்திய மக்களுடைய வரிப்பணத்தையும் கொடுக்கறது என்பது நடந்து கொண்டே இருக்கு ஏற்கனவே இந்தியாவில் செயல்பட்டு கொண்டு இருக்கக்கூடிய செல்லுலர் நிறுவனங்கள் இவங்க எல்லாம் வந்து இந்திய அரசாங்கத்துக்கு கிட்டத்தட்ட ரெண்டேகாயிரம் லட்சம் கோடி ரூபாய் கடன் வச்சிருக்காங்க இந்திய அரசாங்கமே தலையிட்டு அவங்களாம் ரொம்ப சிரமப்படுறாங்க எனவே இப்போ கட்ட வேண்டாம் அவங்க ஒரு ஐந்தாண்டு காலத்தில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கட்டினா போதும் என்று அவங்களும் கொடுத்துருக்காங்க இந்த நேரத்தில் தான் நீங்கள் இன்னொன்று பார்க்கணும் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய சிறு குறு தொழில் அதிபர்கள் அவங்க வந்து லோன் வாங்கியிருந்தாங்க அந்த கொரோனா காலத்தில் அவங்களால கட்ட வட்டி கட்ட முடியல அந்த வட்டிக்கு வட்டி கட்டி போட்டிருந்தாங்க ஆனால் நிதி போதுமான அளவுக்கு இல்லைன்னு பெட்ரோல் டீசல் விலை தொடர்ச்சியாக ஏற்றுகிறாங்க இந்த போன ஒரு மாத காலத்தில் மட்டும் நூறு ரூபா கேஸ் விலை உயர்த்தப்பட்டிருக்கு இதெல்லாம் கஜானாவுக்கு பணம் வரணுங்கிறதுக்காக சொல்கிறாங்க ஆனால் நம்ம சாதாரண மக்களிடம் கொடுப்பதற்கு இவ்வளவு யோசிக்கிற அரசாங்கம் பெரு நிறுவனங்கள் பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் கேட்குற போது இந்திய மக்களுடைய வரிப்பணத்தை அப்படியே அள்ளிக்கொண்டு போய் கொட்டி கொண்டு இருக்கிறது ஒரு இருபத்தி நாலாயிரத்தி சொச்சம் இருபத்தி நாலாயிரத்தி முப்பது கோடி ரூபாய் நோய்க்கா நிறுவனம் ஓடோஃபோன் நிறுவனம் ஒரு மூவாயிரம் கோடி கிட்டத்தட்ட மூணு லட்சம் கோடிக்கு வருது இந்த மூணு லட்சம் கோடி ரூபாய் நீங்கள் கொரோனா காலத்தில் சாதாரண மக்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு சொல்லப்பட்ட தொகையை விட ஒரு 130 கோடி பேருக்கு நாங்கள் என்னெல்லாம் செய்ய போகிறோன்னு சொன்னாங்களோ அதைவிட பல மடங்கு அதிகமான தொகை அனைவருக்கும் வணக்கம் கடந்த 23 மூணாம் தேதி ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரிபியூனல் சர்வதேச நடுவம் இந்திய அரசுக்கும் கெய்னி எனர்ஜி என்கிற ஒரு பன்னாட்டு நிறுவனத்துக்கும் இடையே நடைபெற்ற வழக்கில் இந்திய அரசாங்கம் ஒரு பத்தாயிரத்தி கோடி ரூபாய் அந்த கெயின் எனர்ஜி நிறுவனத்திற்கு கொடுக்க வேண்டும் என்ற தீர்ப்பு சொல்லியிருக்கிறது இந்த தீர்ப்பு இதை தனியாக பார்த்தா ஏதோ ஒரு கேஸ் நடந்தது அந்த கேஸில் ஒரு தீர்ப்பு சொல்லியிருக்காங்க ஒரு வழக்கு என்று வந்தால் அதில் யார் பக்கம் வேணாலும் இந்த மாதிரியான தீர்ப்புகள் போகிறது சகஜந்தானே என்று தோன்றும் ஆனால் அடிப்படையில் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த நடுவத்தில் மூன்று பேர் உறுப்பினர்கள் அதில் ஒருத்தர் இந்தியாவை சார்ந்தவர் ஆனால் அந்த நடுவம் வழங்கிய தீர்ப்பு வந்து ஒரு ஏகமனதான தீர்ப்பு அதாவது மூன்று பேரும் ஒரே மாதிரி முடிவு செய்திருக்கிறார்கள் இந்திய அரசாங்கம் பத்தாயிரத்தி இரநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு கோடி ரூபாயை அந்த கெய்ன் எனர்ஜி நிறுவனத்திற்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று இப்போ இதில் இன்னொரு அம்சம் சொல்லப்படுது இதில் அந்த தீர்ப்பின் அடிப்படையில் பார்த்தா இதுக்கு மேலே மேல்முறையீட்டுக்கு போகிறதுக்கு வாய்ப்பில்லை என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள் இந்திய அரசாங்கம் நாங்கள் பார்க்குறோம் அந்த தீர்ப்பை முழுமையாக படித்து பார்த்த பிறகு அதுக்கு பின்னால் நாங்கள் முடிவெடுப்போம்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த தீர்ப்புக்கு முன்னால் ஒரு மூணு மாதத்துக்கு முன்னால் செப்டம்பர் மாதத்தில் இதே மாதிரியான ஒரு தீர்ப்பு வந்தது அது ஓடோஃபோன் நிறுவனத்து நிறுவனம் இந்திய அரசாங்கத்துக்கு ஒரு மூவாயிரம் கோடி ரூபாய் வரிகட்ட வேண்டும் ஆனால் அந்த வரியை இவங்க கட்டலை அப்போது இந்த கேஸ் வந்து ரொம்ப நாள் வந்து நடந்து சமீபத்தில் அதுவும் என்ன ஆகிருக்கு அப்படின்னு மத்திய அரசாங்கம் அப்படி செஞ்சது தப்பு அந்த பணத்தை வந்து நீங்கள் வாங்க முடியாது அந்த வரியை மூவாயிரம் கோடியை வாங்க முடியாது என்று சொல்லி முடிவெடுத்து முடிவெடுத்ததோடு இந்த டேக்ஸ் இந்த வரி கட்டுவதற்கு சொன்ன காரணத்தின் காரணமாக அந்த நிறுவனத்தினுடைய மதிப்புக்கு குந்தகம் உழஞ்சிருச்சு அதுக்கு ஒரு நஷ்ட ஈடு கொடுக்க வேண்டும் என்றும் கூட அவங்க சொல்லியிருக்காங்க சரி இது ரெண்டு வழக்கு தான் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ரெண்டு வழக்கு கிடையாது இதே போல் இன்னொரு வழக்கை நீங்கள் சொல்ல முடியும் நான் நிறையா இருக்குது அதுக்குள்ளெல்லாம் போகலை தமிழ்நாடு அரசு சம்பந்தப்பட்ட ரெண்டு வழக்கு ஒன்று தமிழகத்தில் இயங்கி வந்து இப்போது மூடப்பட்டு இருக்கக்கூடிய நோக்கி ஆலை அந்த ஆலை வரும்போது என்னென்னலாம் அது கொடுத்தாங்க அப்படிங்கிறது வேறு விஷயம் எட்டு லட்சம் ரூபாய்க்கு ஒரு சென்ட் நிலத்தை வாங்கி அதை நாலு லட்ச ரூபாய்க்கு கொடுத்தாங்க அதுக்கு பத்திரம் கூட பத்திரப்பதிவு தொகையை கூட ரத்து செஞ்சாங்க அது தவிர்த்து ஏராளமான சலுகைகள் கொடுத்தாங்க அதில் இப்போ ஐந்தாண்டுகளுக்கு டேக்ஸ் ஹாலிடே எந்த வரியும் கட்ட வேண்டியதில் முழுக்க முழுக்க வெளிநாட்டுக்கு ஏற்றுமதி செய்கிறது ஆனால் இந்தியாவுக்குள்ளேயே அந்த வித்த நோக்கியா ஃபோனுக்கு அவங்க வந்து வரிவிலக்கை பெற்றார்கள் எனவே இது சரியில்லை என்று தமிழக அரசு தமிழ்நாடு உயர்நீதிமன்றத்தில் ஒரு சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்குக்கு போனாங்க அதில் என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி முப்பது கோடி ரூபாய் அளவிற்கு இந்த நோக்கியான் நிறுவனம் வரி ஏய்ப்பு செய்திருக்கிறது அதை கொடுக்க வேண்டும்னு சொன்னாங்க அதே போல் மத்திய அரசாங்கம் அதே நோக்கியா நிறுவனம் இருபத்தி ஓராயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு வரி ஏய்ப்பு செய்திருக்கிறது மத்திய அரசாங்கத்துக்கு எனவே அதை கட்ட வேண்டும் என்று டெல்லி உயர்நீதிமன்றத்தில் ஒரு வழக்கு இந்த வழக்கின் காரணமாகத்தான் நோக்கியா நிறுவனத்தை உலகம் முழுவதும் மைக்ரோசாஃப்ட் வாங்கினாங்க ஆனால் அதே சமயத்தில் இதை மட்டும் பிக்காமல் விற்று வச்சுருந்தாங்க ஏன்னா இந்த பிரச்சனை இருக்கிறது என்று சொல்லி அந்த நிறுவனம் மூடிட்டான் ஆனால் இன்றைக்கு வரைக்கும் அந்த வழக்குகள் என்ன ஆயிற்று என்று தெரியல இடையில் ஒரு செய்தியை தேடி பார்த்தா அது ஒரு நூற்றம்பது கோடி ரூபா கொடுத்து செட்டில் பண்ணிட்டதாக அந்த வழக்கு சொல்லப்படுது அப்போது இதில் மட்டும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு இருபத்தோராயிரம் கோடி அப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி முப்பது கோடி கிட்டத்தட்ட இருபத்தி மூவாயிரத்தி சொச்சம் கோடி ரூபாய் அதேபோல் இன்னொரு வழக்கு நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா தமிழ்நாடு அரசாங்கம் சம்மந்தப்பட்டது தான் ரெனால்ட் நிசான் என்கிற ஒரு பன்னாட்டு நிறுவனம் சென்னைய ஒட்டி அவங்களுடைய தொழிற்சாலையை வச்சுருக்காங்க அந்த வழக்கு என்னென்னா அந்த நிறுவனமே நாங்கள் சர்வதேச நடுவு நடுவத்துக்கு நாங்கள் இதை கொண்டு செல்ல போகிறோம் ஏன்னா வந்து மாநில அரசாங்கம் எங்களுக்கு தர வேண்டிய ஊக்கத்தொகையை கொடுக்காமல் விட்டாங்க அப்படின் சொல்லி அவங்க ஏராளமான தொகை கேட்டிருந்தாங்க இந்த கொரோனா பீரியடில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு கோடி ரூபாய் தருவதாக தமிழக அரசாங்கம் ஒப்புக்கொண்டு ஒப்பந்தம் ஏற்பட்டு விட்டதாக அவங்க வந்து கோர்ட்டில் ரெண்டு பேரும் சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் இது சம்மந்தமான ஜீவோ எதுவும் வெளியிடப்படலை இது மாதிரி ஏராளமான வழக்குகள் இருக்குது இந்த வழக்குகள் எல்லாவற்றிலும் ஒரு விஷயம் அடிப்படையாக இருக்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒன்று இந்திய அரசாங்கம் ஒரு தன்னுடைய வழக்கை பேசுகிற அளவுக்கு அதை முறையாக எடுத்து சொல்கிற அளவுக்கு திறமையற்றதாக இருக்கிறதோ என்கிற தோற்றம் வரும் ஆனால் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அதிகாரிகளோ அல்லது சட்ட வல்லுநர்களோ யாருக்கும் குறைந்தவர்கள் அல்ல அப்போ ஏன் இந்த வழக்குகள் எல்லாமே இந்தியாவுக்கு தோல்வியாக முடியுது அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா இந்த வழக்குகள் எல்லாத்துலேயும் அடிநாதமாக இருக்கிறது என்னென்னா இந்த நிறுவனங்கள் இங்கே வரும்போது போட்ட ஒப்பந்தத்தை தாண்டி இருநாட்டு ஒப்பந்தங்கள் நிறையா நடந்திருக்கு அந்த ஒப்பந்தங்களில் இந்த அந்நிய மூலதனத்தை அவங்களுடைய நலனை பாதுகாப்போம் அல்லது அவங்களுக்கு ஊக்கத்தொகை கொடுப்போம் என்றெல்லாம் அவங்க இருதரப்பு ஒப்பந்தத்தில் போடுறாங்க அப்போ குறிப்பாக போடுகிற ஒப்பந்தத்தில் அது இல்லை என்று தமிழ்நாடு அரசாங்கமோ மத்திய அரசாங்கமோ சொன்னால் கூட அதை அவங்க ஏற்றுக்கிறதில்ல எனவே இந்த காரணத்தினால்தான் நாம் தோற்று போகிறோம் இந்த நிறுவனங்கள் தோற்று போனால் அது என்ன மாதிரியான விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் என்று இவங்க பயப்படுறாங்க அதாவது அந்நிய முதலீட்டாளர்களுடைய உணர்வு புண்பட்டு விடும் என்று சொல்கிறாங்க நான் ஏற்கனவே ஓடோஃபோன் வந்து மூவாயிரம் கோடி ரூபாய் அவங்க வரி கட்ட வேண்டியது இருந்தது இந்த மாதிரி நடந்துக்கிட்டாங்க கோர்ட்டுக்கு போச்சு தோற்று போச்சு அப்படின்னு நான் சொன்னேன் ஆனால் இந்த கோர்ட்டுக்கெல்லாம் போகிறதுக்கு முன்னாலேயே அவர்களுக்கு வரி போட்டது தவறு என்று அப்போது அந்த நிறுவனத்துக்கு சட்டப்படியான சட்ட ஆலோசகராகவும் அதே போல் இந்த ஆடிட்டராகவும் இருந்த அருண்ஜேட்லி அவர் பின்னால் இந்தியாவினுடைய நிதியமைச்சராகவும் மாறினார் அவர் என்ன சொன்னார்னா டாக்ஸ் டெரரிசம் அதாவது வரி பயங்கரவாதம் என்கிற வார்த்தையை யுபி அரசாங்கம் இருந்தபோது பயன்படுத்தினார் அதுக்கு காரணமே என்னன்னு இந்த ஓடோஃபோனுக்கு இவங்க வந்து வரி விளைவு விதிச்சிருக்காங்க இது சரியில்லை என்று ஆனால் அவர் ஆட்சி பொறுப்புக்கு வந்த பிறகு நான் விலகிட்டேன் இந்த இது சம்மந்தமான முடிவுகளை நான் எடுக்க மாட்டேன் நிர்மலா சீதாராமன் தான் எடுப்பாங்க அப்போது இணையமைச்சராக இருந்தார் அவர் தான் எடுப்பாருன்னு சொன்னாங்க ஆனால் சர்வதேச அந்த நடுவத்திற்கு போவதில்லை என்று இவங்க முடிவெடுத்த போது அருண்ஜேட்லி ஒரு கடிதத்தை ம பிரதமருடைய முதன்மை செயலாளர் நிருபேந்திர மிஸ்ராவுக்கு அனுப்புகிறார் அதில் என்ன சொல்கிறாருன்னா நான் சொல்கிற ஒரு வக்கீலை வைங்கன்னு இவர் எழுதியிருக்காரு அதுவே வந்து கான்ஃப்ளிக்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் என்கிற முறையில் வந்தது இந்த இந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவுக்கு வருகிறவர்களுக்கு ஒன்று வரி விதிப்பதில்லை அப்புறம் அவங்க கேட்குற இந்தியாவினுடைய இயற்கை வளங்களையெல்லாம் அவங்க அள்ளிட்டு போகிறது கொடுக்குறாங்க அதுபோக இப்போ என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொன்னால் இந்திய மக்களுடைய வரிப்பணத்தையும் கொடுக்கறது என்பது நடந்து கொண்டே இருக்குது இப்போ இந்த காண்டெக்டில் நீங்கள் இன்னொரு விஷயத்தை பார்த்திங்கன்னா ஏற்கனவே இந்தியாவில் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய செல்லுலர் நிறுவனங்கள் இவங்க எல்லாம் வந்து இந்திய அரசாங்கத்துக்கு கிட்டத்தட்ட ரெண்டே கால லட்சம் கோடி ரூபாய் கடன் வச்சுருக்காங்க கோர்ட்டுக்கு கோர்ட்டுக்கு போய்கிட்டே இருந்தாங்க ஒரு கட்டத்தில் சுப்ரீம் கோர்ட்டு மூணு மாதத்திற்குள் இதை கட்டணும் இல்லைன்னா சப்தி பண்ண வேண்டியது என்று அவங்க சொன்னாங்க ஆனால் என்ன நடந்தது ஃபைனலாக அப்படின்னு சொன்னால் இந்திய அரசாங்கமே தலையிட்டு அவங்கெல்லாம் ரொம்ப சிரமப்படுறாங்க எனவே இப்போ கட்ட வேண்டாம் அவங்க ஒரு ஐந்தாண்டு காலத்தில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கட்டினா போதும் என்று அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க இந்த நேரத்தில் தான் நீங்கள் இன்னொன்று பார்க்கணும் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய சிறு குறு தொழில் அதிபர்கள் அவங்க வந்து லோன் வாங்கியிருந்தாங்க அந்த கொரோனா காலத்தில் அவங்கனால கட்ட வட்டி கட்ட முடியல அந்த வட்டிக்கு வட்டி கட்டி போட்டிருந்தாங்க அதை எதிர்த்து சுப்ரீம் கோர்ட்டு போட்டு சுப்ரீம் கோர்ட்டு தான் அதை வந்து நீங்கள் தள்ளுபடி பண்ணுங்க அதை வாங்காதீங்க என்று சொல்ல வேண்டிய நிலைமை ஏற்பட்டது அப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பெருமுதலாளிகளுக்கு ஒரு விதமாகவும் அந்நிய முதலாளிகளுக்கு அதை விட அதிகமாகவும் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய சிறு குறு முதலாளிகளுக்கு பாதகமாகந்தான் இந்த அரசாங்கம் நடந்து கொண்டு இருக்கிறது இந்த பின்னணியில் தான் இப்போ சமீபத்தில் டிசம்பர் பன்னிரெண்டாம் தேதி நடந்த ஒரு விஷயத்தை சொல்லணும் கர்நாடகா மாநிலம் கோலார் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய விஸ்டான் என்கிற நிறுவனம் அந்த நிறுவனத்தில் ஒரு ஆயிரத்தி எண்ணூறு பேர் நிரந்தர தொழிலாளிகள் ஒரு எட்டாயிரம் பேருக்கு மேலே வந்து ஒப்பந்த தொழிலாளிகள் இவங்களுக்கு என்ஜினியரிங் கிராஜுவேட்டை வேலைக்கு எடுக்கும்போது அந்த நிறுவனம் என்ன சொல்கிறான்னா இருபத்தோறாயிரம் சம்பளம்னு ஆர்டர் கொடுத்துட்டான் ஆர்டர் கொடுத்தவன் இடையிலே அதை பதினாறாயிரமாக மாத்திரான் தொழிலாளிகள் கோபதாவத்தோட கவலையோட வருத்தத்தோடு அதை ஏற்றுக்குறாங்க சரி என்ன செய்கிறது அப்படின்னு அதை பன்னிரெண்டாயிரமா குறைச்சிட்டான் இது ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் எட்டாயிரம் கொடுக்குறோன்னு சொல்லிவிட்டு இவங்க சம்பளம் கணக்கில் வங்கி கணக்கில் போய் பார்த்தா ஐநூறுரூவா மட்டுந்தான் போட்டிருக்கான் இது பல மாதமாக நடக்குது இதை எதிர்த்து அவங்க வந்து பல தொழிலாளர் துறை அதிகாரிகள்கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க கர்நாடக அரசாங்கத்திட்ட சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் எதுவுமே நடக்கலை ஆனால் டிசம்பர் பதினெண்டாம் தேதி சம்பளமே வரலைன்னு சொன்னோன்னா கொஞ்சம் தொழிலாளிகள் அது அந்த நிறுவனத்தில் போராட்டத்தில் ஈடுபடுறாங்க அப்போ சில பொருட்கள்லாம் உடஞ்சி போகுது உடஞ்சி போனோன்னு அந்த நிறுவனம் என்ன சொல்கிறான்னா நானூற்றி முப்பத்தி ஏழு கோடி ரூபாய் அளவுக்கான சேதம் ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னு அவன் சொல்கிறான் இன்னொரு பக்கத்தில் இப்போ சமீபத்தில் அவன் என்ன சொல்லியிருக்கான்னா இல்லை இல்லை அவ்வளவு ஆகலை வெறும் ஐம்பது கோடிதான் ஆயிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க இது ஒரு பக்கம் இது கடையில் இவங்க ஆப்பிள் நிறுவனத்துக்கும் வேறு சில நிறுவனங்களுக்கும் தான் அதை விற்றுக்கிட்டு அப்போ ஆப்பிள் நிறுவனம் என்ன சொல்லிருச்சு அப்படின்னா வெஸ்டர்ன் வந்து நீங்கள் வந்து முறையாக தொழிலாளர் நலன்களை எல்லாம் நீங்கள் கவனிக்கலை எனவே உன்னோட வர்த்தகம் வைக்க முடியாது அப்படின்னு அவங்க சொல்லிட்டாங்க இதுக்கடையில் இந்த வன்முறை ஏற்பட்டுச்சுன்னு சொல்லி நூற்றி பேரை அந்த அரசாங்கம் கைது செஞ்சுருக்கு யாரும் பிஎஸ் எடியூரப்பா அரசாங்கம் இவங்க தான் மாதக்கணக்காக தொழிலாளிகள் போராடி கொண்டு போது சம்பளம் வரல உழைச்ச காசை கொடுக்க மாட்டேன்றான்னு சொல்லும்போது அவங்க அதை பற்றி கேட்கலை ஆனால் அதே சமயத்தில் மத்திய அரசாங்கமும் என்ன சொல்லுதுன்னா இது உடனடியாக குற்றவாளிகளை கண்டுபிடிங்க தண்டனை கொடுங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம வந்து பன்னாட்டு முதலீட்டாளர்களுடைய உணர்வு பாதிக்கப்பட்டுவிடும் இந்தியாவுக்கு தொழில்கள் எதுவும் வராது என்று பேசியிருக்காங்க இவங்களும் நாங்கள் சீக்கிரமாக கண்டுபிடிச்சு அதெல்லாம் சரி பண்ண போகிறோன்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஒட்டுமொத்த கேஸ்லையும் பாருங்களேன் தொழிலாளி போராடினாலும் சரி வழக்குக்கு போராடினாலும் போனாலும் சரி நம்ம அதாவது அரை நம்முடைய அரசாங்கங்கள் வழக்குக்கு போனாலும் அல்லது எதிர்த்தரப்பு வழக்குக்கு போனாலும் எல்லாமுமே அவங்களுக்கு சாதகமாக அடக்குது அப்போ இதனுடைய பொருள் என்னென்னா நீங்கள் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய சாதாரண மக்களினுடைய நலன் என்ன பாதிக்கப்பட்டாலும் சரி அதை பற்றி கவலைப்படுறதில்லை இப்போ நீங்கள் வந்து நிதி தேவை சரியாக இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க நிதி போதுமான அளவுக்கு இல்லைன்னு பெட்ரோல் டீசல் விலை தொடர்ச்சியாக ஏற்றுறாங்க இந்த போன ஒரு மாத காலத்தில் மட்டும் நூறு ரூபா கேஸ் விலை உயர்த்தப்பட்டிருக்கு இதெல்லாம் கஜானாவுக்கு பணம் வரணுங்கிறதுக்காக சொல்கிறாங்க ஆனால் நம்ம சாதாரண மக்களிடம் கொடுப்பதற்கு இவ்வளவு யோசிக்கிற அரசாங்கம் பெரு பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் கேட்குற போது இந்திய மக்களுடைய வரிப்பணத்தை அப்படியே அள்ளிக்கொண்டு போய் கொட்டி எனவே இந்த அரசாங்கம் என்பது இதனுடைய வர்க்கத்தன்மை என்பது பெருமுதலாளிகளுக்கும் அந்நிய மூலதனத்துக்கும் ஆதரவாக இருக்கிறது என்பது தான் இதில் இருக்கிறது எனவே இதில் ஓட்ட செஞ்சு சீர்திருத்த செஞ்செல்லாம் இதை ஒன்றும் மாற்ற முடியாது ஒட்டுமொத்தமாக இந்தியாவினுடைய உரிமைகளை பாதுகாப்பது என்பது பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் நடத்துகிற இந்த வேட்டைகளுக்கு எதிராகவும் இந்திய அரசாங்கம் அவர்களுடைய அடியாளாக செயல்படுவதற்கு எதிராகவும் நாம் போராட வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது இதை பத்திரிகைகள் கூட சொல்ல மாட்டேன்றாங்க எந்த பத்திரிக்கையும் இதில் தொடர்ச்சியாக இப்படி நடக்குதா ஏன் இப்படி செய்கிறாங்க என்று சொல்வதற்கு முன்வரவில்லை எனவே சமூக ஊடகங்களும் பொதுமக்களும் இதற்கு எதிராக தங்களுடைய குரலை எழுப்ப வேண்டும் ஏனென்றால் இது எங்கேயோ நடந்த ஒரு ஒப்பந்தம்னு நினைக்காதீங்க நம்ம வரிப்பணத்திலேருந்து அவங்களுக்கு கொண்டு போயிருக்காங்க இது மொத்தத்தையும் கூட்டி பார்த்தீங்கன்னா இந்திய செல்லுலார் நிறுவனங்கள் ரெண்டே லட்சம் கோடி அதேபோல் கெயின் நிறுவனம் பத்தாயிரத்தி இரநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு கோடி ரூபாய் இருபத்தி கோடி ரூபாய் நோக்கியா நிறுவனம் ஓடோஃபோன் நிறுவனம் ஒரு மூவாயிரம் கோடி கிட்டத்தட்ட மூணு லட்சம் கோடிக்கு வருது இந்த மூணு லட்சம் கோடி ரூபாய் நீங்கள் கொரோனா காலத்தில் சாதாரண மக்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு சொல்லப்பட்ட தொகையை விட ஒரு நூற்றி முப்பது கோடி பேருக்கு நாங்கள் என்னெல்லாம் செய்ய போகிறோன்னு சொன்னாங்களோ அதை விட பல மடங்கு அதிகமான தொகை என்பதை கவனத்தில் கொண்டால் நாம் உறிஞ்சப்படுகிறோம் நாம் சுரண்டப்படுகிறோம் நம்முடைய நம்மிடம் சுரண்டியதையெல்லாம் அந்நிய இந்திய பெருநிறுவனங்களுக்கு மோடி அரசாங்கம் கொட்டி அளக்கிறது அவர்களுடைய அடியாளாக சேவகர்களாக வேலை பார்க்கிறது என்பது தான் இதில் விஷயம்